0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Amigos,
1: buenos días, bienvenidos a Jugando Pelota Dura Son las 10 en punto de la mañana Gracias por su sintonía, qué bueno que nos acompañan como siempre Una vez más, otra edición de Jugando Pelota Dura por noti 1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y hoy tenemos un banquete de información aquí hoy para todos ustedes. Vamos a estar de 10 a 12 del mediodía con el mejor análisis de la, de la radio. Y recuerde que pues, no solamente a través de Noti1, sino a también de las redes sociales de Jugando Cotadura Dura. Y de Noti1 630 usted se conecta y conversamos en una extensión del programa. Hoy vamos a hablar, de le vamos a dar continuidad al tema que hemos estado desarrollando sobre el caso del del señor que agrede a su padre de 73 años y lo que ocurrió posterior a la agresión de de él, donde le echaron una fianza de 50.000, después se la bajaron a 2.500 y lo que anoche descubrimos en el programa de televisión, que realmente el acusado pagó 250 dólares, fue lo que pagó para estar en libertad. Anoche tuvimos un debate grandísimo en televisión con jueces, ex jueces, ex secretario de justicia, fiscales, abogados. Y esta mañana recibí una información de primera mano tempranito. todavía estaba yo que ni, ni las palabras me salían como las seis y cuarto. Una fuente de que cuenta con todo mi respeto y con todo el crédito del mundo. O sea, que le creo totalmente. Me dio una versión nueva de lo que pasó en el tribunal el día que le bajaron la sentencia. El igual sobre los vegetales ella mismo. Además, hay un reportaje investigativo de Yeris Rodríguez sobre cuotas en los bomberos, que se une a las cuotas de, del Fondo de Seguridad del Estado, que ya son de, dos historias en noti 1 y que el jefe de bomberos reaccionó. Vamos a poner toda esa historia ahorita para poder conversar de eso. Y, y de otros temas. Como este que sabe hoy en el periódico donde se va a celebrar un siglo de historia. ¿Sabe qué es eso? ¿Un siglo de historia? Cien ¿Ah? añitos. De Willy Rosario y su orquesta con la participación especial de Don Gilbertito Santa Rosa y Tony Vega. Pues María. María. ¡Qué manjal! Que si estoy apuntado. Eso es oficial. Don Carlos Mercader, con cara de pocos amigos hoy en la
0: mañana. ¿Cómo es posible? ¿Qué lo que está pasando? Triste, acomodado. Oye, comiste de bueno ayer. Comiste bacalaíto como es. Para que ustedes sepan que aquí el hombre, ese hombre está feliz. Pero es porque, le mete, porque le mete Comió el bacaladito que no se había comido en todo el año, se lo comió ayer. <risa> se lo vuelvo a comer bacaladito. O sea, com- Mira, ayer eran unos bacalaitos que eran como casi como de peseta. Una galletita así crunchy. Pero, pero, que va a quedar más rico. Ah, estaba rico. Yo no sé, pero están bien. Bueno. Era con el teléfono. Porque Mira, lo, lo interesante fue que estaba todo el mundo que estaba en ese lugar. Todo el mundo. Estaba esperando los, los bacalitos, ¿sí? las alcapurrias. Y entonces Ferdinand tenía aquello. Secuestrado. O sea, Entonces, Feli
2: controlaba el ticket para entrar al área de los bacalaos
0: o sea, No, no, no es que lo controlaba, es que no había break. Galdeo. O sea, no, no había break. O sea, ni, es más, yo te aseguro que el 75% de la gente ni supo. Ni supo que o sea, había bacalao ni supo que, se, que estaban allí eh, repartiendo algo de comer. No encuentro por dónde dejar lo que estás diciendo. No encuentro por dónde decir que no.
1: Tengo que admitir que todo es cierto. Me comí un promedio de de, de de dos docenas de bacalao. Oye, pero no, no yo solo, tú comiste. Comió, ah, yo comí, Comió tú, tú, Mira, Ramón Rosario se jaltó. Iván, Iván igual. Este. Eh, Quique Cruz, igual. Alex Delgado se comió a mitad de la bandeja. O sea, todo el mundo le metió con las dos manos ahí. O sea, este ¿quién más estaba ahí? Este, ¿Luis Dávila? ¿Luis Dávila? Dávila, Dávila, Dávila ¿Cómo no me le metió? Comió.
0: Y comió sí. ver, nosotros estamos en una esquinita. Que Se el dijo ahí ahí comió todo el mundo. O sea, ahí estaba sí, digo, Ricardo García de Estaba ahí también. Eh... No, nosotros secuestramos toda la sí, producción sí. de, de Bacala y, y no hubo para nadie. Alex, Alex también picoteó. O sea, Alex está sí. en, en, en modo de rebajar. Pero eh,
1: anoche en uno. Eh, eh, bueno, la empresa de Uno Radio con su presidente, este Tuto Soto, verdad para que la gente conozca a Luis Tuto Soto. Pues hicieron la presentación de lo que va a estar presentando la cadena de emisoras para el 2024. Hicieron un evento aquí en uno de los restaurantes del área de San Juan en Tierra del Fuego y fue excelente para las agencias de publicidad para que conocieran lo que viene en el 2024 y fue un evento churísimo Yo llegué un poquito tarde porque tenía que estar allá en, en, en televisión, pero fue excelente y felicito a los organizadores y estaba lleno pero que nunca había un no, momento más estaban estaba todas las agencias de gobierno lleno, todos y están todos los talentos de
0: Notiuno sí. de Uno Radio sí.
1: aprovechamos para darle las gracias a todos los auspiciadores que estaban allí presentes y que han estado apoyando este programa desde el primer día que es eh, los programas que más este tienen así que nada la pasamos súper bien súper 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 bien y este, este... y mañana es la fiesta de Navidad de Notiuno ya sabes, a que queda es, es,
0: que, que, que lleven el hombre un bacalao. Si lo lleva, si sí, Alex. Si ¿sí lo, lo, lo lleva,
2: vamos a ver, porque hay para yo probarlo, porque yo no yo no, no, yo no no probé eso. El viernes, el, viernes, el viernes tú vas a ver lo que es un yo no, bacalao. Yo no probé ¿sí? eso. Y te
0: voy si a decir, los dos bacalaos estaban. O sea, era, todos estaban están igual. Están más duros que los del bacalao de allá de. de ¿Te acuerdas? Estaban bien buenos, de verdad. Mira, eh, saludos también a todos los que nos están siguiendo a través de, de noti 630 y de las redes sociales. La de Las redes ya hoy temprano. Un live de Jugando Pelota Dura y de noti 630. Eh, bueno, bueno saber que eh, el issue este de, de lo de la fianza. Sí. Es eh, No, no, eso ha, corrido, sí. eso ha corrido. Me dicen que están eh, por diferentes lugares, que eso ha sido la discusión del día, Pero desde como a, proyecto, ayer y hoy. Así que interesante ver que ustedes hayan continuado esa discusión en el programa de televisión en la noche. Sí. Eh, pero fíjate, yo yo pienso que, que de toda esta de toda esta esta conversación que ha, que ha surgido por el caso particular eh, me parece que es que es bueno que se haya dado eh, yo, yo, más como hasta como reflexión para los mismos juristas, para la misma gente que trabaja en el sistema que sepan que la gente está pendiente de estas cosas Exacto. y que sepan que ellos pueden, o sea, aquí pues, aquí puede haber todo tipo de, de procedimientos administrativos que los jueces utilizan para poder y, y legal para, para poder eh, determinar eh, fianza sobre sobre una persona y, enten, y yo creo que todo el mundo entiende que la que la, el dictamen de fianza no es, no es un dictamen ni de lo en lo de los hechos. No, y que no es punitivo. Pero que se sepa, ¿verdad? Que, que la gente también conoce que en casos como este va a surgir una gran indignación. Porque porque dime tú que en otros casos donde ha habido, por ejemplo, eh, que se captura al, al, al hombre que, que violó a su hija. Dime tú que la fianza no fue como de un millón de dólares. Y, y, ¿Y cuál era el mensaje ahí? El hombre era pobre, el hombre era indigente, pero le un millón de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque viene viene un efecto detrás de eso.
0: Le iban a poner posiblemente un grillete también. No era que no le iba a tener. Así que, vamos, ahí... Ah, y entonces, el argumento este de que no, lo que pasa es que no, no puede tomar conocimiento judicial del video de los que nadie lo está diciendo pero no me digan a mí que el juez no vio los videos porque entonces decirle al pueblo que el juez no lo vio es decir el bueno de un teléfono porque tú y si el juez no lo vio
2: era responsabilidad de fiscalía como se le preguntó ayer aquí al, al honorable juez y que Exacto. gracias por habernos atendido en, en la mañana de ayer yo le hice la pregunta y le dejé saber, oiga juez, fiscal estuvo allí presente, representando al Ministerio eh, Público y representándonos a nosotros, al pueblo de Puerto Rico. Y él dijo que sí. Obviamente el juez no sabía en ese momento si el fiscal o no había presentado el, el video, pero en efecto sí, era responsabilidad de fiscalía presentar ese video. Y yo tengo esa información. ¿Tú la tienes, Felina? La ah, pues vamos a hablar de eso.
1: La tengo, porque yo, eh, yo me alegro de a ese punto porque tú planteaste eso directamente. Se le preguntó estábamos, Eso era cuando estábamos hablando de un salgado. Con el juez Salgado, que mm-hmm. anoche claro, no pudo estar porque tenía un compromiso y quedó de estar conmigo, pero se le complicó. Pero eh, el planteamiento era: el planteamiento nuestro es cómo el juez podía eh, tomar una decisión como la que tomó con un video que, 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 que estaba cogiendo de, de ese niño que demostraba la atrocidad del de señor. Que si ese video no se presentó allí, ¿cómo era posible que el juez este verdad este, actuara de esa forma? Si es que si el video estuvo conforme y se usó como prueba uh-huh. esta mañana yo recibo como les dije esto es una, una información que me llega de primerísima de primerísima responsabilidad ¿no? me llama esta persona temprano, recoge el teléfono porque sé quién es, es una amiga mía y, y empieza a comunicarme lo que pasó dentro de la sala del tribunal ese día con ese caso wow y yo le creo totalmente, o sea, una fuente de primera. Y me dice que en primer lugar es cierto que el fiscal se opuso, ¿verdad? Pero que el fiscal no presentó una prueba para este, cambiar o, la opinión del tribunal sobre el reclamo de reducción de fianza. Simplemente se opuso. Pero el juez, ante su consideración, lo que tenía era un papel de una persona que le dio un puño a otra. De una agresión. Una agresión. Y en el caso, cuando se le entrega a él el papel de los antecedentes penales de esta persona, solamente tiene un caso de de ley de armas que había ocurrido hacía ocho años. Y que era por un caso de armas, de, de armas neumáticas.
2: Sí, que es lo que se conoce como una pistola de esas de Bibi.
1: Ajá, o, que... O de aire. Que, que, que se usan en, la, en las pistas de carrera Ajá. o ese tipo de
2: cosas, como sí. para marcar
1: terreno. Y que y eso fue, y que había pasado ocho años de ese caso. Y que lo otro que tenía el juez en de su consideración era la mamá del joven que estaba dispuesta a ser custodio de la persona y que solamente recibía 300 dólares mensuales de una pensión ¿Okay? y que no tenían dinero y que la persona, dice la mamá, que no trabajaba que, que lo que tenía eran chivos y que tenía una pensión de 700 dólares que no tenían dinero para pagar la pensión ese era el, ese fue todo el trámite que hubo allí nada más que el fiscal no le presentó ninguna otra cosa que no fuera eso fue lo que ocurrió allí y entonces el juez evaluó ese caso sin tener conocimiento de que este era el famoso agresor del video y de lo que ocurrió en el video, el juez nunca supo eso, nunca lo tuvo en su consideración wow y lo que, entonces cuando el juez determina, pues mira yo lo que tengo aquí es una agresión de una persona a otra eh, aquí está la mamá dispuesta a hacer ese custodio, yo le pongo un grillete no puede salir, x, y, z pero tampoco el juez conocía de los actos de, de violencia doméstica que había cometido la persona que lo descubrimos nosotros ayer cuando buscamos el buscamos por todos lados tratando de conseguir la información de la persona descubrimos que estuvo preso y descubrimos también que tuvo un caso de violencia doméstica y descubrimos también en una entrevista que hicieron los amigos de Z93 en la mañana, Edi López y los demás, lograron entrevistar a la que era compañera del ciudadano, de este señor y pusimos el sonido y leímos los textos que ella había puesto en las redes sociales y descubrimos que este señor le había metido un puño en la cara, le cortó eh, encima del ojo, ella cayó al piso ensangrentada y cuando ella reacciona le dice, oye, me pegaste, ¿cómo es posible? El tipo cogió los bastos y arrancó a correr. Y ahora cuando sale luz pública que él le mete el, el video, ella reacciona en las redes sociales. Y me dijo, me alegro que te pase lo que te pasó. ¿Tú entiendes? Porque yo perdí mi casa, perdí mi familia, perdí todo. Porque la gente no me creía que tú me habías dado, ¿sabes? Eh, y habla otra persona que también estuvo encasado con él. Nada de eso lo supo el juez. Nada de eso. O sea, que lo que me están diciendo es que el que cometió la negligencia o el que no hizo el trabajo o que hizo un trabajo a medias fue el fiscal. Que el, el juez actuó con los... Los 20 pesos que tenía sobre el sí sobre, sobre la mesa. Ah, que la juez podían indagar mucho más. Claro que podían indagar mucho más. Sí. Pudo haber pedido más información, pudo haber pedido más, pero parecía, por lo que me dicen, un caso rutinario de una agresión a otra uh-huh. donde no había nada grave. O sea, no, no, no aparecía eso. Eh, y es una vista de rebaja de fianza que no tenía que tampoco que probar ni el no, caso más que, allá tampoco. que básicamente
2: lo que se presenta es que la persona no va a ser un problema para comparecer y que y que obviamente pues no cuenta. O sea, en ese tipo de vista, Ferdinand, realmente se le, se le dice al juez, mire juez, la persona no cuenta con el dinero, vamos a buscar aquí una, una rebaja razonable que la pueda pagar y eventualmente pues termina pagando el 10% de esa rebaja.
1: Este esta es la información que me dan, pero aquí va lo que decía Carlos ahorita al comenzar el programa, aquí hay una enseñanza aquí hay una, aquí hay una experiencia que no se puede dejar pasar y es que los jueces de Puerto Rico y los fiscales de Puerto Rico no pueden tratar los casos o sea, no pueden inhibirse de, de lo que ocurre de lo que hay en el ambiente, de lo que hay en los medios de lo que hay en las redes sociales O ¿No sea, porque fíjate el error que se comete aquí ahora todo el mundo está consciente que se cometió un error, fíjate todo el mundo está consciente que se cometió un error en este caso y los errores son porque el fiscal no le llevó la evidencia completa, porque el fiscal no tenía todos los elementos de juicio que los pudo haber buscado, que los pudo, pudo haber reclamado. ¿No y hay mil tecnicismos ah, no, pues no, y algunos los abogados que no están escuchando, chicos, pero si tú mismo dijiste que esto es una vista de rebaja de fianza, aquí no se profundiza sobre el caso, pero es que no se puede estar aislado de la realidad. En ninguno de los trámites, en ninguno de los permisos, mira lo que ocurre, te voy a dar un dato más. La joven que fue compañera de esta persona, nosotros la contactamos, y ella aceptó ir al programa de televisión para conversar con nosotros. Cuando ella ve las noticias y se da cuenta que esta persona ya está libre, que está en la casa, ella, cuando la volvimos a llamar, dijo, no, no, ya no puedo, ya yo no voy a participar porque este hombre está libre, y ya mi vida corre riesgo. O sea, que esta es una persona peligrosa, y en lo que hablábamos ayer no es solamente lo que tiene en consideración el juez, el, el, el asignarle una fianza para garantizar la presencia de él en el tribunal uh-huh. sino que también el, el juez tenía que evaluar la la la,
0: la peligrosidad la
1: peligrosidad del sí.
0: individuo
1: Margarita Ponte se, para hacer el cuento largo o corto se fue ayer a la comunidad a tratar de entrevistar al viejito, a ver cómo estaba el viejito el viejito no quiso reaccionar está todo sumamente adolorido todavía, y todavía no quiere hablar con la prensa pero Margarita, como buena periodista que... es ...y personal de experiencia, se fue a con los vecinos. ¿Y qué dijeron los vecinos? Que efectivamente el hombre había estado preso. Que era una persona agresiva. ¿eh? Y agresiva con la mamá.
2: Que es quien lo está cuidando en estos Que este es momento.
1: la que está ahora fiándole. Es la custodia. La custodia, exactamente. Tú sabes. Es que hay otros elementos que tú como
0: juez no puedes obviar... ...ni como fiscal. Ese es el punto que yo traigo es una persona mayor, que yo decía ayer, primero, es una persona mayor de edad, aparte de que es su padre, pero es una persona mayor de edad. Y si y si él trata o sea, si él trata de esa manera, una persona mayor de edad, ¿quién te dice a ti que no lo va a hacer quizás con su madre? Exacto. O, sea, o, o, o con la que está cuidándolo en estos momentos, que debe ser también mayor de edad. O sea, yo, hay, aquí hay una serie de elementos que, que no lo están mirando. Y ¿sabes una cosa? Esto me, esto me remonta un poco hace como un año y pico cuando tuvimos el ca- hace los casos de los casos en en Cagua, de bueno yo creo que aquella güey llegó hasta renunciar, no me acuerdo ahora no me acuerdo bien que era que era el tema de, de cómo habían manejado eh, cuando cuando tuvieron que un caso de un, de un padre que había llevado que había llevado a su hijo herido y después resultó que no que, que había muerto y que y supuestamente era por una caída y después resultó que era él que lo había golpeado y la jueza como que trató ese caso medio que uh-huh. que para, que ya había ido ya se había ido el tribunal y no habían impuesto necesariamente una, una orden de protección como se supone y que y que salió que, que, que había sido como que, como tratado así como a, a, la, a, la, a la ligera uh-huh. recuerdas eso? recuerdas sí el? claro y, y yo yo creo que esto, esto también tiene que ver un poco con quizás con la con, con la con la carga de trabajo la carga de, la de trabajo que, trabajo, que está paca, con... sí, taca, 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 ¿Vale? taca, viene, viene, ¿tiene, viene. viene. ¿tiene, Hay estos fiscales ¿tiene una carga? los
1: casos así de hoy para hoy sí, también bien no tienen tiempo para profundizar ¿sabes? Aquí, nuestra intención aquí no es marcar a nadie no, ni no, destruir no. a nadie ni acusar a nadie en particular pero aquí hubo un error eso es lo que yo propongo que de, que entremos en el debate aquí hubo una negligencia de quién pues mira el sistema que se siente y lo evalúe el propio secretario de justicia que evalúe cómo es que estos eh, fiscales con tanta y tanta carga de trabajo van a un proceso ante un juez sin los elementos de juicio sí. yo tengo familiares que han hecho de asistentes de han cubierto unas horas de, de práctica en las oficinas de los fiscales y me dicen mira, eh, la montaña de, de, de casos es una cosa increíble el hombre se prepara media hora antes o una hora antes si es un caso regular si es un caso ya
2: más sonado, con más experiencia pues. yo, yo conozco muchísimo a Ferlinán y de verdad que te tengo que decir, la carga es o sea, extraordinaria bueno, y sí. tú los ves llegar allí con 10 expedientes sí. para una mañana y tú dices, ¿cómo pueden? porque tú y, el con la un no, y, la, y el abogado de la defensa llega con nada más con un expediente porque Exacto. ese es el caso claro. para el que se preparó sí, sí, pero el fiscal sí. tiene que atender 10, 12 casos más en la mañana Y cuando vienes a ver, pues están agotados, son seres humanos igual que nosotros. O sea, por eso te digo, hay hay que evaluar todas las partes, pero tú traes el mensaje correcto. Tenemos que buscar la manera de que se dé ¿verdad? esta atención particular cuando se trata de envejecientes o se trata de menores. O sea, es que sabemos que estamos llevando un mensaje a la comunidad. Y y quería comentarte algo, Felina, y ahora lo aprovecho y lo digo. Es que se dice que los tribunales, y ayer el, el honorable juez no los traía, eh, que, que los tribunales no están para enviar mensajes, Ajá. pero pero lamentablemente el mensaje llega a la comunidad cuando se toman decisiones. Y tenemos que también ser conscientes de que igual que como las demás ramas de gobierno haciendo su trabajo envían mensajes, el tribunal sí también cuando toma decisiones la envía decisión mensajes. Del juez,
1: la decisión del juez es un mensaje. Exacto. A favor en cuanto, en o sea, favor, en contra. Es un mensaje. Y, y nos guste o no, el mensaje llega claro y llega a la llega, comunidad. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de Tengo que hacer una corta pausa. Cuando regrese, hay una petición que hizo Antonio Zagardía anoche en el programa de televisión, donde él le recomienda al secretario de Justicia que le dé instrucciones a su fiscal para que actúen de una forma particular sobre este caso. ¿De qué se trata? Cuando regrese, les explico en detalle de lo que hay y terminamos este análisis, que va a terminar con una recomendación aquí oficial que queremos hacer, porque hoy en televisión, vamos a dar ese tema bien duro. Venimos rápido con más.
2: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota, Pelota dura, dura en noti Uno con
2: Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos, son las 10 y 36 de la mañana. Yo estoy encendido aquí, bajando por todos lados, gente. Anuncios por todos lados, presencia de un montón de amigos por todas las esquinas de Jugando Pedora Dura y de noti 630. Mira, pensionado del gobierno con MMM Alianza, cuentas con más, aprovecha beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca hasta 164 dólares como eh, reducción de la prima de la parte B y MMM FlexiCard, donde lo que no usas lo pasas para el próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú, camina junto al que siempre los ha cuidado MMM. Mira, pues sigo con Carlos Mercader y Don Chile, como estamos analizando lo, lo este paso para brincar a otro, que es el tema de, 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 del bombazo de los bomberos. Este eh, Terminando la historia, eh, Antonio Sagardía dice anoche, y si está escuchando ni quiere llamar, con mucho gusto lo recibimos aquí para que dé el detalle exacto. Pero Antonio Zagardía, ex secretario de Justicia, planteaba anoche que hoy el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Manueli, debería darle, darle instrucciones al jefe de los fiscales del distrito de Macao para que vayan alzada solicitando eh, para, para que esta fianza que se le dio a este señor eh, sea revisada y que pueda entonces... este en gran medida, dársele una fianza que sea justa con el delito que el tipo cometió, más o menos, ¿no? Y que entonces, pues, básicamente no, no la pueda prestar, o que si la preste, pues tenga que prestar una cantidad mucho mayor. este Eso es lo que dijo Antonio sagardía eso parece ser una alternativa que está hasta el principio. pero ¿Por qué se trae esto? Por otra vez, por el cuestionamiento que se está haciendo ahora desde el tribunal hacia afuera, del, del de, de, cuestionando el trabajo del fiscal o sea, esta información que nosotros estamos discutiendo yo quiero que ustedes sepan, mis amigos y Carlos puede corroborarlo se está discutiendo, está en todos los tribunales de Puerto Rico este caso, de la forma en que se manejó y en la forma en que nosotros lo estamos analizando, ha ha el sistema judicial todos los jueces están viendo el video todos los jueces están viendo lo que pasó en esa sala todos los fiscales de igual forma el Departamento de Justicia la Administración de los Tribunales todos lo están viendo y todo el mundo tiene una opinión y, y la mayoría de todos ellos por lo que conozco están conscientes de que allí no se actuó correctamente y, podría, y allí alguien cometió un, un, un error, que es lo que estamos planteando y todo parece indicar que es el fiscal y volvemos a lo mismo no es que, que, que voten el fiscal es que lo que está ocurriendo con los fiscales parecería ser que, que cualquiera podría cometer el mismo error porque es que este fiscal se entera hasta el mismo día horas antes podría el fiscal enterarse, está en el mismo tribunal. Mire, el caso de Chile Coma en este momento, y allí con los pocos documentos que el hombre tiene, él tiene que ir ante el, tribu- ante el juez y lograr que el tribunal crea su posición, o, o ¿cómo te digo yo? Le dé validez. Le dé validez a su posición con los pocos documentos que tiene. Entonces la pregunta es, ¿así debe así operar el sistema judicial de Puerto Rico? Así debe operar el Departamento de Justicia. No hace falta pensar esto un momentito y ver si le estamos dando demasiada, mucha carga a los fiscales y ver si podemos hacer un proceso de reclutamiento mayor, si es que hace falta,
2: yo no sé, pero vamos a entrar en el debate. Y y apoyarlos con mayor tecnología, Ferdinand, o sea, el el sistema, ¿verdad?, tanto dinero que últimamente escuchamos que hay invirtiéndose en otras cosas, particularmente en, 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 en promoción en todas las agencias, sería bueno que se invirtiera también en darles a ellos la tecnología, a los fiscales, la tecnología y a los jueces también, la tecnología, la ayuda eh, verdad, con personas que los, les puedan proveer información previo a los casos, hacerle los research, tenerle toda la, la información tecnológica eh, a la mano, quizás a través de computadoras o tablets que ellos puedan llevar al mismo tribunal y tenerlas allí donde el, el expediente le salga digital ya actualizado con todos los documentos. O sea, hay que proveerle a nuestros fiscales también todo todas las herramientas necesarias para que ellos puedan ir preparados y bajarle la carga de trabajo también. Mira
1: a ver si esto se está debatiendo, este es un caso que se ha, que está jamaqueando eh, ambas estructuras, uh-huh. que el Departamento, de, el Departamento de Justicia ayer ante la presión pública envió un comunicado y dice eh, y, y dice que el fiscal se opuso a la reducción de la fianza, ¿verdad? Sí. Hoy ante, ante la presión, que esto, ante, esto está discutiendo todo el mundo, Sí. Gracias al debate que nosotros empezamos aquí en Juan pota Dura. Justicia vuelve a escribir. Esta mañana vuelve a escribir dice, justicia se sostiene. Justicia se sostiene que el fiscal se opuso a la reducción de la fianza en el caso de la agresión del hijo a padre. O sea, le está echando los muertos al juez. Sería interesante que el juez hablara, ¿verdad? O que el él... Okay. Eh, pero ya
2: hay por, 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 por ahí. Por pero natu- mira. No, es que por su naturaleza y la, y ah, la justicia, no, él, no le permite que los estar... cánones de ética judicial expresarse. Bueno, decía, mira, mira cómo... ¿Qué día es hoy? Hoy es 7 de diciembre.
1: 7 de diciembre del 2023. Este es el comunicado del Departamento de Justicia. Mira, lo que, mira cómo empieza. Ante la indignación de la ciudadanía tras la reducción de la fianza de Manuel Aponte Colón. Mira cómo empieza...
2: Ante la indignación... Reconociendo
1: la que el país está patas arriba con este tema. Que, está, que, que, que si lo cortan no vota sangre. Quien a través de un video que se, eh, se hizo viral, se observó el momento en que agredió a su progenitor de 66 años. Mira, me habían dicho que tenía 73. Frente a una ferretería en Las Piedras, el Departamento de Justicia sostuvo que el fiscal Israel Umpierre se opuso... ...a la rebaja de la fianza impuesta... ...de hecho estamos buscando al fiscal... ...el fiscal nos había... Eh, ...concedido una entrevista para ayer... ...en Juan de potadura ...después la canceló... ...hoy es un buen día fiscal... ...para hablar sobre el caso... ...a través aquí. de un comunicado no se resuelve todo... ...dice el comunicado del secretario de Justicia... ...y continúo leyendo... ...sin embargo Justicia sostiene... ...en las declaraciones... ...que a pesar de la oposición del fiscal... ...por la naturaleza... ...y las circunstancias del delito a petición de la defensa el juez eh, Martín Ramos Junquera concedió una rebaja a la fianza del imputado que ahora se encuentra bajo supervisión electrónica hasta la celebración del juicio el recurso de reducción de fianza fue presentado en la sala de la, del juez Martín Ramos Junquera que autorizó a la misma de 50.000 a, 200, a 2.500 a ser diferida por un fiador privado solo se pagó 250 pesitos el imputado está bajo custodia de su progenitora otro golpe para pa, pa el juez sigue el departamento de justicia sumándole al juez A Ponte Colón está citado para comparecer al tribunal el 12 de diciembre próximo para la vista preliminar de, de ser encontrado culpable podría ser condenado a 10 años de prisión por otro lado eh, vuelvo otra vez con el, con, el, con el párrafo tradicional por otro lado eh, el, en el comunicado del departamento de justicia recordaron que la fianza es un castigo eh, no, es, no es un castigo sino un derecho constitucional validado por el pueblo en las urnas en más de una ocasión eh, la imposición de la fianza le corresponde a los tribunales no al departamento de justicia pues pertenece a una rama de gobierno distinta eh, que un imputado se beneficie de su derecho a la fianza no significa que quede impune lo sabemos, hay que recordar que en Puerto Rico existe la presunción de inocencia, claro que sí nosotros la defendemos más que nadie y aunque la fiscalía presente los casos cuando tiene la prueba para demostrarlos, toda persona se presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario, todo ese párrafo ya es histórico lo sabemos, ese es el protocolo pero estos primeros tres párrafos es una defensa del Departamento de Justicia diciendo que su fiscal hizo el trabajo y que fue el juez que a petición de la defensa por, y con la mamá allí presente le bajó la fianza a 250 pesos. Yo les doy la versión que a mí me dieron, que es una versión de primera, de que el fiscal no presentó toda la prueba. Y que hizo una oposición de esta como que de eh, pro forma. ¿Me opongo? O sea, y no y no se fue más allá. ¿Qué información que yo tengo? Me, Ante esto, ¿qué te opinas? ¿Qué me, te parece, Carlos? ¿Qué te parece de Chile? Mira,
0: eh, yo creo que cuando estos sucesos ocurren y llegan a la discusión pública, como han llegado est- en este caso esta situación, cuando se señalan estos señalamientos, yo creo que las personas que <coughs> están siendo señaladas, en este caso este juez, de, de segundo apellido de Junquera, eh, más que más que un ataque o más que una un, un señalamiento acusador contra el, un acusador le yo creo que esto es un llamado a la es un llamado a la reflexión del proceso y, y, y a que ya que cuando ocurran estas cosas que, que miren bien o sea que, que puedan no 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 estar tirando pa, como, como parecen a veces parece a veces como como si estuvieran defendiéndose por sobre por, no, 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 es que es que estamos... Justi- Miren, tomen el momento para reflexionar y dense cuenta que, que, que cualquiera que mire los hechos que, que, que se dieron particulares en este caso y con y con los elementos que se dan en el crimen que se comete, que, que se le acusa a, esta, a este individuo de haber cometido contra su padre, aquí no vale el tecnicismo para defenderse, aquí lo que vale es yo creo que la empatía del momento y empatía de la situación y yo creo que tienen que, tienen que mirar mirar y mirar esto como un momento para, para identificar cómo se puede actuar mejor en situaciones futuras, porque hoy ese juez va a seguir viendo estos casos, uh-huh. sí. hoy ese juez va a seguir viendo, hoy a nosotros nos llegó el caso de este señor, ¿verdad? pero pero a él están llegando hoy 5, 6, 7, 8 casos más posiblemente. Esta la sigue
2: trabajando, full.
0: exacto. Y aquí, y aquí el comentario se hace utilizando el caso que llegó a nosotros para que en casos futuros y en casos corrientes no pase lo que pasó en ese caso y y en el y nosotros tenemos un problema de violencia en Puerto Rico que lo tenemos, que lo vemos todos los días discutimos todos los días eh, casos donde, donde se le acusa a alguien de violencia y entonces, y en el caso particular que hemos t- estado hablando desde el caso del topo venimos hablando sobre el tema del trato a las personas de edad mayor y vemos un caso tan y tan y tan brutal de abuso contra, un, contra, un, contra una persona de edad avanzada por parte de su hijo, pues es natural que señalemos estas cosas y las señalamos para que las corrijan, para que las mejoren, para que en, en la discreción que se le ha otorgado a estas personas, que en algún momento la pasaron por un proceso de selección de recomendación y de aprobación por un por, 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 los, por los legisladores, ¿verdad? por un, un gobernador de los legisladores, que entiendan que en esa discreción que se les ha otorgado y se les ha reconocido, que sabemos que se puede fallar y también sabemos que pueden corregir claro. y pueden enmendar. Y nada y de nada vale estar defendiéndose como gato boca arriba, porque eso no va a cambiar lo que sucedió. Lo que sí pudiera cambiar es que en adelante no vuelva a suceder.
2: Eso es lo que quiero decir. Pues mira, Carlos, yo te voy a dar mi opinión en esto y, y mira, concurro con Feli en la, en la apreciación de cómo hemos visto esto aquí desde ayer y, y del problema que esto ¿verdad? No, nos ilumina en Puerto Rico. O sea, esto lo que nos da a conocer a todos los puertorriqueños es el nivel eh, al que hemos llegado como sociedad, donde este tipo de cosas suceden y que como sociedad deberíamos. Eh, Unirnos todos, no importa eh, la naturaleza del trabajo de cada uno, no importa si usted pertenece a la rama judicial o, o a la rama legislativa o al ejecutivo o si usted es un ciudadano común y corriente, esto no podemos permitirlo como sociedad y ese es el mensaje que todos queremos llevar, pero al mismo tiempo Carlos O sea, cuando aquí nosotros en este programa siempre estamos tratando de analizar de la forma más efectiva cómo funciona nuestro gobierno, cómo funcionan nuestras agencias y cómo podemos mejorar para que cosas como estas no sigan sucediendo. Pues mira, algo que yo siempre trato de traer al tema. ¿Dónde están las agencias que se supone que estén velando por las personas de edad avanzada? Aquí hay un departamento completo que tiene una figura que se llama el procurador de las personas de edad avanzada. Y llevamos una semana tratando de que, de que recibamos, aunque sea, algún comentario sobre lo que ha estado pasando con nuestros viejitos Así en es. Puerto Rico. Y nosotros no lo escuchamos. pues Yo me imagino que ahora mismo en la oficina del procurador del, del envejeciente deben estar preparando la moción de hacerse amigo de la corte e irle a expresar a ese tribunal lo indignado que está esa oficina. Y lo indignado que en representación del gobernador está esa oficina. ¿Quién tú dijiste quién? La oficina del procurador del envejeciente y del gobernador Ay, también. No porque Ay, La que no existe. Bueno, y lo digo Ay, de esta bendito. manera porque yo tampoco existe. he escuchado al gobernador indignado sobre este tema. La que no,
0: habló habló sobre eso públicamente pero pero independientemente de pero
2: la oficina del, del procurador del presidente no, no, no existe en este no país existe. porque ni siquiera ha dado cara en esto y yo no tengo está, que...
0: está en
1: desaparecer, yo no sé verdad no quiero Mira, ver, aquí no llegaron información que la directora está enferma eso ¿Qué? me dijeron ayer porque la volvimos a llamar que está enferma eso y no hay subdirector? eso digo yo pero pues no hay otra persona que pueda atender de esto no hay otra miren si es que en esa oficina no sé o alguien que llame y diga mire esas procuradorías todas estar cerradas alguien que por que por, de, por decencia allí en esa en esa oficina diga, mire estamos vivos estamos aquí somos cinco gatos pero estamos aquí qué necesitan o sea, algo porque si no pues la recomendación oficial es la de Carlos si es que en eso y tener los cerrar, chavos eso, eso alguien cerrarlo, que opere y que funcione hay que cerrarlo
0: no sea, que cerrarlo y eso de, tienen tienen que dentro entre de las agencias que existen identificar los esfuerzos que se pueden hacer para, para proteger a esta ciudadanía mira dice dice ah mira que ella ella lo leyó también este Denis dice que, que, ta, que la oficina Denis Pérez Denis Pérez en Odiselle, de Odiselle, ella está excelente. reportando ella está reportando que la oficina de servicios con antelación al juicio que también se opusieron a a la, a la reducción de fianza y que ellos sí le dieron toda la información al juez así que si el juez está diciendo por ahí que él no sabía que él no ve nada que él no tiene teléfono que él vive en, en solitario como viven los, mon, los monjes del Tíbet pues allí la oficina con, las, con servicio de interacción al juez, sí, sí le dio la información Entonces, es que aquí, es la parte que, que yo sí, le digo
1: aquí me quieren también un, un es que esto te digo esto es ha el palo bien duro este caso Aquí me escribe un amigo que ocupa un alto rango en la policía de Puerto Rico que me dice, eh, el tiempo del arresto, que analicemos el tiempo del arresto del individuo que agredió al padre a el tiempo de la solicitud de rebaja de fianza. ¿Cuánto tiempo pasó? Plantea él, ¿verdad? En pregunta. Dice, todos los hechos estaban establecidos en la prensa desde el primer momento que esto salió. La policía tenía el video, dice él, como, como jefe de la policía, la fiscalía lo sabía. Este, tenía el video eh, Así que Todas las partes Tenían la información para poder proveérsela Al juez, tú sabes este, Aquí Ahora este, Yo quiero eh, Entrar un, unos minutos nada más En el tema de, de Chile Coma O sea, aquí Esto también requiere una evaluación De, de para qué están creadas Todas estas este, organizaciones Que no sirven para nada. No, Ferdinand. Si tú buscas, Realmente, ¿qué hacen?
2: Si tú buscas la, la ley que crea cada una de estas oficinas, el, el preámbulo inmediatamente lo que te dice es que esta oficina es creada para velar por la salud, la protección, el bienestar, el buen vivir de las siguientes personas. Y si es de la mujer, de la mujer. Y si es de los envejecientes, de los envejecientes. Pero tú Pero, me quieres decir a mí que hasta a esta fecha todavía no ha salido alguien públicamente. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que tiene que llamarnos aquí, pero uh-huh. va a, la, a los medios y se para ahí, hace una conferencia de prensa desde la oficina que se paga con fondos públicos de los puertorriqueños. Y cita a la prensa. La prensa va a llegar allí y dice, mire, estamos aquí, porque estamos ahora mismo designando dos abogados que van a preparar una moción para hacerse amigo del tribunal y van a, a llevarle allí los siguientes documentos. O no sé, cualquier tipo de documento que pueda abonar también a que esta oficina se meta en el problema. Y estamos presentando los siguientes programas de educación una de las cosas que Ferdinand me duele escuchar todos los días es la cantidad de millones de dólares que hay ahora mismo en los medios, en cualquier lugar anunciando cuánta bobera hay del gobierno. ¿Cuánta bobera hay? Porque mira que están anunciando bobera. ¿Y sabes qué, Ferdinand? No veo ni una sola campaña educativa diciendo, vamos a cuidar a nuestros viejos. Vamos a hacer lo que ellos hicieron por nosotros. Vamos a apoyarlos, vamos a buscarlos, vamos o ¿Sabes qué? Es que de verdad, Ferdinand, no